E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Ultimato do Bacon Retro, o podcast mais inútil da sua internet. Toda semana a gente traz para vocês um podcast lá das antigas, sem nenhuma edição, do jeitinho que ele foi ao ar pela primeira vez. Então confere aí o que a gente trouxe para vocês essa semana. E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Sobrecast, o podcast de todas as segundas do Sobrecapa o nosso recadinho de todas, todos os podcasts, se você quiser ouvir o podcast offline fazer um download do MP3 dá uma clicada no link na descrição do vídeo que vai te direcionar lá pro Ultimato do Bacon, site do nosso querido Diego Brice e mais toda a galera que eu sempre cito e sempre esqueço alguém de fora, mas é isso aí, tá o link na descrição do vídeo, visitem o site, o site tá muito legal e vamos lá, hoje vocês já viram que a gente vai falar de Blade Runner 2049 e para isso a gente veio com o time quase completo, tá faltando a Tabata, tá faltando o JP, tá faltando, sei lá, o Leandro Robles que já participou, o Fausto, mas estamos eu, Diego Brice, e aí Diegão, tudo certo? E aí, hoje é o dia, da... hoje é o dia que a gente vai... Então, o sobrecast sem censura, né? Hoje é sem censura, cara. Hoje tá liberado tudo pra todo mundo. Explicando o Batman vs Superman pra quem não entendeu. Não é isso? Vai pegar feia. <risos> <risos> Também estão com a gente. Monique e Miquelon. E aí, Momo, beleza? Oi, pessoal. Tudo bom? Beleza. Então tá bom. Jorge Setani, tudo bom, G? Oi, tudo bem? Beleza. E vamos lá, eu vou deixar, eu vou jogar a bola pro alto e quem pegar a bola primeiro começa. Quem assume? Não sei. Cri, cri, cri. Não sei, eu acho que você tem que começar primeiro. De que, é que a gente tá falando? Qual o tema? Então vamos lá, a gente vai falar... Não, 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 tem que falar como é que é, tem que falar... Tem que falar como... As pessoas pedem, Diego, de quem que a gente vai falar mal hoje. Ah, é, de quem que a gente vai falar é, mal hoje. É, você tem que falar. Porque ah, é. o Alexandre é assim, ele me manda mensagem domingo, é, vamos gravar agora, eu vamos. Aí eu ligo o Skype, ele me chama e a gente começa a conversar e tá gravando. É isso, é assim que funciona, né? Sem planejamento. Cada conversa nossa dá um podcast, cara, é incrível isso. Eu, a gente já perdeu, tipo, uns 10 podcasts porque a gente não tava gravando <risos> a conversa. Sem contar aquele do Homem-Aranha que a gente gravou, eu perdi o áudio e teve que gravar de novo, né? Lembra disso? Mas ficou bom as duas vezes. É, não ficou. Ah, eu e a G fizemos um trecho de, do The Orville e do Star Trek que a gente regravou inteiro, porque também perdemos o áudio. É porque o meu gravador não é ótimo. <risos> Por sinal, Star Trek no final da temporada aí, a gente tem que sentar e gravar de novo e com algum tracker profissional aí. Não, já ficou prometido, vai ser com o Lucas Lanes da, da Federação dos Planetas Unidos. São mais o quê? São mais dois episódios, né, que tem pra acabar. Não sei, eu sei que tava aparecendo uma canal da Globo e do nada melhorou. Bom, a gente vai falar de Blade Runner. Cadê, Cadê o... o Harrison Ford lá, que a... foi, a pior... foi o pior trailer, sei lá, que já fizeram, porque... Entrega uma coisa do filme que não tinha necessidade, cara. Sabe? A... Cara, que ódio. Não é, cara? Do que vocês estão falando? Do trailer do Blade Runner que entregou... Sei lá. Eu... Ah, então, eu falei pro Ali, eu não assisti os trailers. Eu quase morri. Eu assisti só o primeiro. Eu tive palpitação. Eles ficavam ali na minha tela e eu não assisti. Justamente pra evitar isso, porque eu tinha certeza que eles iam entregar alguma coisa. É, eles acabaram entregando só a participação. Na verdade, isso deve ter sido um recurso do estúdio pra levar as pessoas pro cinema, né? Uhum. Não sei é. se isso funcionou de alguma forma. Só que, assim, entregar isso justamente no primeiro teaser, que nem era o trailer lá, foi muito, muita, muita falta de consideração, não sei. Eu, eu acho que não precisava. Eu, preferi, eu preferiria mil vezes ter sido surpreendido com a presença do personagem no filme, porque... Sei lá, mas isso é uma coisa que a gente vai falar pra frente porque foi uma participação em que em si eu não gostei. Não, e eu concordo com isso, Diego, porque assim, 
para quem não viu os trailers, evite, vá ver o filme, a gente tá, essa primeira parte vai ser sem spoilers, e cara, na verdade, o maior spoiler de todo o filme é realmente esse trailer, porque ele te faz entender que o filme vai ser uma coisa e o filme não tem nada a ver com aquilo. Sim. É uma participação que, inclusive, na minha opinião, não só poderia, como deveria ter sido cortada, cara. Ela não faz o menor sentido no filme. Não, e deixou o filme longo. Sim, o filme é longo porque ele tem que ser longo. Mas aquela é uma cena, assim, daquele... Essa, essa participação em si, ela acarretou numa cena totalmente desnecessária que não contribui nada pro filme. Entendeu? E isso me incomoda. Mas vamos, vamos avaliar o filme como um todo... Entendeu? Começa aí, não sei, quem viu primeiro, quem viu depois... Na verdade, essa cena só existiu por uma coisa. É. Vender Johnny Walker, Black Label... Eu já recebi, cara, propaganda disso no meu e-mail. Tem até um comercial do, do cara da, da Johnny Walker vendendo a garrafinha do filme, tipo... Estão vendendo a versão Blade Runner do Johnny Walker e é só por isso que tem aquela cena. Harrison Ford ele foi incluído no filme para vender Johnny Walker. Bom. Mas muda o sabor da bebida? <risos> <risos> sabor pós-apocalipse. <risos> Ótimo, gente. Muito bom. Pós-apocalipse. Muito bom. Não sei. Eu não sei. Quem leu o livro, quem viu o antigo. Eu vi, eu vi o antigo há 200 anos, não me lembro nada. Eu vi, foi em DVD, logo, logo que começou aquela polêmica da versão do diretor. E eu lembro pouco, eu tenho uma memória muito ruim para algumas coisas. Esse é um filme que eu não lembro dos mínimos detalhes. Mas eu sei que a Alexandre é a, tá a memória que Jesus. É, ele, assim, ele assiste Blade Runner uma vez por semana. <risos> então começa aí, você que é, é, assiste sempre, lê os livros e assistiu. Não, é, assim. É, começa é, aí, qual que é a tua avaliação? Eu, eu Blade Runner, eu vi quando eu era criança e fiquei meio apaixonadão, daí tipo, eu jogava o joguinho do Atari. E o Blade Runner, pra mim, é um daqueles filmes que estão entre os meus 10 favoritos, 20 favoritos, sei lá. Eu sou realmente viciado no Blade Runner, comprei a caixinha especial, numerada e tal, e li o livro e tal. O livro é muito diferente do filme original, porque o livro tem toda uma coisa com... Como é o nome do livro? Android Sonham, Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. E tem o Deckard, tem a Rachel... Tem o Leon, tem to todos os... Tem o Roy Batty, tem todos os replicantes ali. Aliás, eu vou colocar, porque agora o Sobrecapa finalmente conseguiu a parceria com a Amazon. Então a gente vai deixar aqui na descrição do, do vídeo os links para vocês. Se vocês tiverem interesse em comprar o livro, dá uma pesquisadinha pelo nosso link. Se você fechar a compra, a, o, o Sobrecapa ganha uma participaçãozinha, então... Quem puder ajudar e quem for comprar algum livro pela Amazon, por favor, compre pelos nossos links. Isso ajuda bastante o canal. Mas, voltando a falar do livro, ele tem uma pegada diferente, porque, assim, o Deckard, ele é casado, ele tem uma esposa lá e tal, e tem muito uma questão com os animais, que no, no filme, ele aparece meio que como um easter egg, ele tá lá, né, tipo, investigando os replicantes, e aí eles falam que, ah, animais... Os animais verdadeiros são caríssimos, e aí é tudo animal sintético e tal. Mas tem uma, uma coisa muito inglesa, cara, no, no livro. Que é aquela coisa do cara, ele pra ser bem sucedido, ele tem que ser casado. Ele tem que conseguir fazer a conexão, porque eles têm uma maquininha lá, que meio que ele põe a mão lá na máquina e ele entra num transe e ele tem um sonho meio realidade virtual com o deus deles lá, então eles fazem essa... Me fugiu a palavra agora, mas enfim, ele, ele vai ter toda essa, essa sensação 
né, de uma experiência divina ali na, naquela caixinha, esse Nirvana, na caixinha lá, ele põe a mão na, no computadorzinho dele lá e... Então o cara para ser bem sucedido é isso, ele tem que ter um emprego, ele tem que ter uma esposa, ele tem que conseguir se conectar com o Deus deles lá e ele tem que ter um animal de verdade. E é muito louco, cara, porque as relações do livro, ele, ele tá muito mais para uma crítica social, como é né, o típico da ficção científica literária, é muito mais uma metáfora para críticas sociais do que uma, um exercício de imaginação de como, é, como vai ser a sociedade no futuro, especificamente. Então ele diverge muito do filme de 82, né, que teve várias e várias versões. Então, assim, o filme original do Ridley Scott, ele foi muito diferente e, na minha opinião, são duas obras que é, é coisa muito rara para mim. Quando a obra literária e a obra cinematográfica, a adaptação, digamos assim, elas divergem mas elas mantêm o mesmo nível. É tipo você ler o mangá do Akira e você ver a animação do Akira. É completamente... Da metade para o final é completamente diferente. Tem muita coisa diferente entre o, entre o mangá e o anime. Só que os dois, cara, têm o mesmo, a mesma, o mesmo nível de qualidade. Embora sejam obras diferentes. Em geral, vai ter gente que vai preferir o livro e tem gente que vai preferir o filme... O Blade Runner, pra mim, é um dos que conseguiu realmente fazer uma obra tão boa quanto o livro, embora seja bem diferente do livro. E aí eu já vou, vou abrir pra Mo, que tipo, também assiste bastante o, o filme. A G, que eu sei que assistiu o filme original antes de ver o novo no cinema. O que, que vocês acham do, do filme original? Porque pra mim é um dos meus 10 favoritos, assim. Eu adoro Blade Runner. O soliloque, o final do, do Hutchinger Hauer ali é... Pra mim é de emocionar, velho. É... A primeira vez que eu, que eu vi o filme foi com você, né? Tem o quê? Uns quatro anos. Por aí. É... Eu não lembro se nós assistimos... Se eu, se eu colocou pra mim assistir... Pra, pra mim, não. Pra, pra eu assistir a, a versão do diretor. Eu, eu coloquei a versão do diretor, é... a melhor versão. E eu te é... mostrei... Como Isso. era a outra versão que ele fazia com o comentário em... Eu achei o Blade Runner um filme único, assim. Eu achei... Eu não sei se pela época... Eu achei ele muito bom, assim. Uma ficção científica muito, muito boa. E na, na época a gente estava assistindo Galáctica e o Adama... Que é, como é, que é o nome do ator? O Edward James Olmos. É. Ele faz uma participação no Blade Runner. Então eu fiquei meio que encantada. Assim, ó, oh, o Adama tá do Blade Runner. <risos> e... Mas é uma das melhores frases. É. O que eu acho legal é que o Deckard, né? O Harrison Ford, ele é... Em teoria, ele é o personagem principal... Mas ele, ele, cara, ele é um marionete o filme inteiro, realmente, ele é um, ele é um robozinho no filme todo, porque o, o personagem do Edward James Olmos fala uma das melhores frases do filme, o Hutchger Howard tem, cara, é o que eu falei, aquele soliloque final ali, é, é sensacional, ele só tá, ele tá ali, ele tá quase como um espectador ali, sabe? É, é um filme denso. E eu, eu gostei muito, gosto muito do Blade Runner. It's too much, you won't But then again, who does? Cara, isso me arrepia até hoje, cara. É uma pena que ela não vai viver, mas até aí, quem vai, né? Tipo, é muito foda, cara. É muito... Eu, sei lá, eu curto demais aquele filme. E já, já pode falar Reparei. do que achou 
<risos> não, eu quero saber da G o que ela acha do, do filme antigo, porque a gente tem que estabelecer a base de comparação antes de falar do novo, né? Então vai lá, G. Tá. Eu vi o antigo a primeira vez quando eu era criança. Era um dos filmes que eu mais assistia quando eu era criança, assim. Eu lembro de fazer meu pai alugar muito na locadora. Eu gostava do colorido, eu gostava da, da trilha sonora, porque a trilha sonora do original é algo sensacional mesmo. Eu fazia meu pai alugar bastante e eu assistia muito, assim. Aí o tempo passou e eu não assisti durante um longo período. Eu lembro quando saiu o DVD também de assistir, mas... Não foi a mesma coisa. E daí, depois de adulta, quando eles anunciaram que ia sair, eu baixei e assisti de volta. E daí, ontem, antes de ir pro cinema, eu assisti mais uma vez. Ele é muito bonito, assim. Ele é muito colorido e muito... É um daqueles filmes que, me... quando eu era criança, eu queria fazer cinema pra trabalhar com essa parte de direção de arte. Porque eu achava tudo muito bonito nele. A história em si, eu acho bacana. Mas... Depois de adulta, eu acho que ela se perde em alguns momentos. Porque talvez meu gosto tenha mudado. Mas... Eu já teve outra visão do negócio. É, sim. Mas não é ruim, muito pelo contrário, é muito boa. A alegoria toda é muito boa. Só talvez um pouco lento, não... Eu não quero entrar no 2049, mas... Não lento da forma que 2049 é. Lento uhum. na, na contação da história, assim. É, eu gosto muito do original... E eu vou ser bastante polêmica e falar que talvez eu tenha gostado mais de 2049. Opa! O Diego também é, concordou é. com você nessa. É. É, então eu posso falar o que eu acho do antigo, né? Pode. Por favor. Chato pra cacete, cara. Filme ruim, não tem sentido. <risos> cara, eu não sei como é que você... <risos> Não, cara, parece, parece aquelas obras de arte que o cara pegou e passou um rabisco assim de lápis e aí alguém falou, vou só de sacanagem vou botar isso aqui e dizer que é uma obra de arte. Aí algum bobão vai lá e, nossa, eu entendi. O autor só fica lá rindo. <risos> Brincadeira, tá, Alexandre? O Alexandre ficou até sério nisso. Eu tô quieto. Esse, eu tô ele, quieto ele se silenciou e... Ele fez, nossa, eu, eu senti a tensão daqui do Rio, hein? Eu tô formando uma genkidama aqui pra mandar daqui pro Rio pra te acertar, cara. Brincadeira da parte. O filme é ótimo, sim. O antigo eu gosto pra caramba. E... Por que, que eu gosto mais do Novo? Porque eu acho que o Novo ele pesou mais na ficção científica e na questão filosófica é, também. Exato. Que o anterior tinha muito disso, mas ele se preocupava muito também em ser um filme vendável, né? Porque não foi um filme baratinho. Então é um filme que você teria que vender. Então você tem que ter ação, você tem que ter meio que... Algumas coisas, alguns elementos assim de filmes populares, tipo um romance meio forçado. Algumas coisinhas assim. Apesar disso tudo, é um filme que consegue fugir dessas armadilhas que esse tipo de narrativa obrigatória cria, né? Entendeu? Mas assim, e eu gosto mais do novo porque ele ele conseguiu pesar mais na ficção e não se preocupou tanto com determinados detalhes assim. Entendeu? E eu acho que o Denis, o como é que fala o nome dele, Alexandre? Denis Villeneuve. É, eu acho que ele tem uma visão muito bom, um olho muito bom para esse tipo de coisa, sabe, na direção assim. E ele conseguiu explorar legal esses elementos assim do, do roteiro, né? No caso. Então, por ser mais ficção e menos policial, eu gosto mais desse novo. Exatamente. Apesar do outro Cara, vou te excelente. falar, nesse, nesse ponto eu concordo com você, porque assim, que bom que o Ridley Scott não dirigiu, né? Ele tá com um dedo meio podre, né, cara? Pegou o Alien, pegou Prometheus, ah, gerou ah, polêmica. Cara, vou te falar. Pegou o Alien, Covenant, não deu muito certo. Ainda bem que esse foi o Denis Villeneuve que dirigiu. 
Porque se tivesse sido o próprio Ridley Scott, não sei não se ele não ia estragar o filme. Mas veja da seguinte forma. Pega o Alien Covenant e põe ele pra estrear lá em 1997. Você tá entendendo? Ele só tá datado, cara. Mas ele... Foi o que a gente falou no Sobrecast. Ele... Não é mais... Ó, o tempo dele passou, né, cara? A gente já viu coisas diferentes. Então Sim. não adianta o cara ficar repetindo a mesma fórmula, o mesmo estilo, durante 75 anos, entendeu? É, é difícil. Entendeu? É, é, um, é, um, é uma coisa meio até injusta, assim, a nível de comparação. Por isso que eu acho meio errado quando você pega... Desde músicos a diretores de cinema, atores, assim, começa a querer enquadrar eles num, num século novo, depois da gente ter visto tanta coisa nova, entendeu? E eles acabam vindo sem renovação, eles vêm com a... Ah, eu sou famoso porque eu fiz essa fórmula. Aí o cara vem e quer repetir a mesma fórmula de 70 anos atrás agora, e aquilo não funciona da mesma maneira, né? Então é... Não, é mas por isso, por isso que eu acho que foi uma boa escolha o Denis Villeneuve, porque... Foi excelente. Aí eu acho que a gente já pode inaugurar as falas de Blade Runner 2049 sem spoilers. Não, não. É justamente isso, cara. Deixa o spoiler do jogo todo, cara. Vamos falar de spoiler também. Não, 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 não. A gente abre rapidinho uma sem spoiler, porque ainda tem gente que não viu. Só uma rodada rapidinha sem spoiler ainda, vai. Então tá bom, eu aceito. <risos> tá certo. Mas é justamente por isso, cara, porque a hora que você vê esse filme... Ele, eu, eu achei tão refrescante, sabe, assim, em termos do, da ideia do roteiro. Você percebe que ele se passa no universo de Blade Runner, ele tem todos os elementos, mas ele não precisava ter nenhum dos personagens... Cara, isso é uma sacanagem. Eu, ó, eu vou abrir aqui um protesto. Eu acho isso uma sacanagem, porque tudo que o Alexandre está falando nesse momento... Eu falei pra ele saindo do cinema. Denúncias, ó. Denúncia. E ele... Denúncia, ele, denúncia. Ele, ele ficou verdade, escutando, é... escutando, é escutando. É, e agora... Dossier Mário Tretas, né? E agora ele tá falando tudo que eu ia é falar, Mário Tretas aqui. Ele vai jogar a bola pra mim? O que, que eu vou falar? Vai parecer que eu sou aquela certa. Estamos, estamos hoje com, com o Dossier Mário Tretas, é o é, versão Aquaman versus ah. Chapeuzinho Vermelho. Vai parecer que eu sou uma terta que concorda com tudo que ele fala, entendeu? Então, assim, ó, quero deixar bem claro que a opinião que o Alexandre está dando neste momento é a opinião que eu dei ao sair do cinema. Então, então nesse momento, eu acho que... Eu acho que a Mo devia começar. Exatamente. Então vai lá. Não só Assume. isso, mas acho que também a gente tem que expulsar Alexandre sobre a capa e só a Monique faz agora. <risos> tô, eu, eu parei, tô fora da <risos> Só edita. Então assume, Momo. É isso aí. Mas é isso aí mesmo. Porque... É, então, mas é justamente isso. Eu, eu achei que. Para um filme de ficção, ficção científica, eu achei ele excelente. Muito, muito bom. É, eu gostei das cores, gostei do, dos efeitos visuais, gostei do, do, da trilha sonora, dos efeitos sonoros. É um, só que eu, eu achei que, que é um filme universo Blade Runner, sabe? Não precisava, não precisaria ter os... os... A amarração com os personagens Exatamente. Eu, eu acho que a história central do filme poderia acontecer sem envolver é, os, os personagens antigos. É, sabe, é, é o universo que continuou, é, uma, é a história que continuou, não, não precisava ser necessariamente a continuação do filme, sabe, o que aconteceu anos depois não, eu, como que tá o universo anos depois, então eu achei o, o filme muito bom só que me incomodou, algumas coisas me incomodaram no, no roteiro e principalmente isso de, é, não precisaria ter é, os personagens antigos eu, eu, acho, eu concordo com o Diego que ele falou no, no início, é, ou foi off, não, 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 não lembro, 
que a Provavelmente eles colocaram Harrison Ford só pra poder, tipo, caçar níquel, sabe? Tipo, pra galera caçar poder... Caçar fãs é, pra assistir Pra ir ao filme. cinema, entendeu? Ah, não. Então, tipo, eu vou porque tem o Harrison Ford. Ó, oh, uma prova que foi meio isso. Eu acabei de abrir o Facebook aqui pra deixar a telinha aberta aqui enquanto a gente conversava. Aí veio, né? Link patrocinado. Johnny Walker. Imagine provar hoje um whisky envelhecido no futuro. Um novo blend de Johnny Walker celebra a história construída com Blade Runner desde 1982, na primeira edição do filme, inspirado na história e no que o amanhã nos reserva. Cara, a propaganda e cara... A... Não, não, não. Tá errado isso, velho. Tá errado isso. Me marca aí que eu vou comprar. Vou, vou te marcar agora, cara. Vou Me te marcar marca agora. Diego Brice, vou marcar todos vocês. Mas então, Alexandre, agora que seus argumentos caíram por terra, que a gente sabe que é. suas opiniões, na verdade, são plagiadas, <risos> o que você tem a dizer sobre o filme? Agora eu tô imaginando só o Alexandre não lendo as revistas e quem lê é a Monique e só fala, ah, esse, essa revista aqui é xerista. Ah, fala isso. É... Ela faz uma minuta. Uhum. Eu só leio a minuta dela, né? Ensaio. Uhum. É tipo mini vanille. <risos> Cara, mas eu, eu acho assim, visualmente o filme ficou incrível também. Então, porque uma coisa que eu gosto muito em ficção científica, desde que, sei lá, quando eu vi o 2001 do Kubrick, é aquela coisa de você ver uma cena que ela serve só pra te dizer olha que legal, no futuro vai ter um jornal feito de uma tela de cristal líquido que é fino como um papel, mas aí tipo, as imagens vão... Sabe, eu acho legal você ter esses elementos numa ficção científica. Também, principalmente quando é de futuro. Né? Exato. É, quando é sci-fi futurístico. Mas você já não tinha no então... Harry Potter também? Harry Potter não é no futuro? <risos> Tá vendo, Alexandre? Tô te derrubando, hein? Tô só... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Então tá bom, então eu vou deixar vocês solarem o que vocês não, acharam. Eu quero que você fale. Hoje, hoje, hoje o dia não, hoje tá demais. Não, vou falar mais nada. Eu tô adorando. Não, não... Não vou falar mais nada. Agora eu deixo vocês falarem. Só pra constar, custa 100 dólares, tá, essa garrafa aí. 100 dólares? 750 ml. Cara, e um Black Label mesmo custa o quê? Não sei. 120 reais? É. Por aí. Não, acho que é trezentão, cara. Acho que o Black Label é uns trezentos. Aqui é duzentos. Não sei. Vamos perguntar pro, pro Gaúcho que ele responde é. pra gente. Um abraço pro Sandro. Então. Não, é isso, cara. Eu acho, eu acho bacana essa coisa do visual. Porque, por exemplo, você tem uns pans. Isso não é spoiler, tá? Até no trailer. Quando a nave vai, tipo, a nave de polícia vai chegando na cidade, você olha e daí parece que assim, ah, tem o centro da cidade com os prédios e aqui embaixo são casinhas. E ela continua descendo. Cara, não são casinhas, são paredões, porque tem prédios de uma altura, sei lá, média, uma altura normal pra gente hoje em dia, né? Então, a cidade, ela é toda urbanizada a ponto de que você olha e parece que são casinhas a hora que a nave desce. São paredões de prédios, então você não enxerga a rua lá embaixo. E no centro da cidade não são prédios, são aquelas mega torres do tipo World Trade Center, o Burj Al Arab e, e todas essas mega torres de mais de 500 andares, entendeu? Então, cara doido isso, eu achei muito legal é, mais uma vez o Blade Runner quebrando a representação de futuro e mostrando um futuro realmente deslumbrante em termos de cena, eu achei as cenas pelo menos no IMAX, cara, muito, muito bonitas e, e bem feitas assim. Eu tenho uma parte com relação a isso, é que você falou que você foi no IMAX né, eu fui assistir no 3D eu não achei necessidade nenhuma em, desse filme ser 3D 
ou IMAX. Mesmo. Concordo. Nenhuma. Eu acho que uma resolução bonitona resolvia, assim. Eu quero fazer um protesto com relação a isso, porque eu tô muito cansada de no cinema ver filme 3D, gente. Não Bom, existe necessidade de tudo ser 3D. As coisas não precisam é... o tempo inteiro ser 3D. Eu só queria ver uma história bonita, gente. Eu acho que o 3D tinha que ser proibido. É, entendeu? Você por quê? Por lei, só pra desenho, pra criança. É um absurdo, não funciona pra nada. Eu não, não me lembro de ter, ter assistido um filme onde o 3D fez alguma diferença sem relevante. Não me lembro. Hein? Parará, parará. Não, não. Cara, o círculo de Pô, fogo Ranger. faz muita diferença o 3D. Pô, Ranger mal feito, essa porcaria. Só tu gosta. Só tu gosta. Só tu gosta. É o dia de ataque ao Ali. Eu tô apanhando aqui, galera, me ajude. Não, brincadeira, é maneiro assim, mas sei lá, eu acho muito superestimado. Eu esperava muito é, mais então. meu amigo da altura. Mas a gente tá falando de Blade Runner, né, cara? O que eu mais gostei desse filme foi a trilha sonora. Foi, Ai, foi lindo é. mesmo. E Mas, é, muito melhor do que o original nesse ponto também, eu achei. Sabe? E depois... Esses fãs de Elvis, cara, meu Deus. Não, cara, eu tô falando da trilha <risos> base. Na verdade, não é, o, não é a trilha sonora, é o som. A edição de som do filme. A edição tá de som é muito boa. Não, e pra mim faz diferença ver o filme IMAX, porque o, o Denis Alexandre. Villeneuve. <risos> Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Ele. Ele, ele faz um desde a chegada, aquele filme incêndio também. Tu vê que ele bota uns planos assim, meio, meio longos, assim, aí ele vai abrindo. Sei lá, uma técnica de cinema, sei lá, que porcaria é essa, né? Que vai abrindo assim, vai pegar um pano, uma imagem meio panorâmica, assim, gigantesca, cara. E no IMAX isso faz uma diferença. Talvez. É, faz. É. E o som, cara, em termos de trilha sonora, o que eu gosto é o quê? Porque não é a música o tempo inteiro. É a música pontual. Entendeu? Não é o tempo inteiro, uhum. tipo, sei lá, o Interestelar e a música ela faz parte do filme o tempo inteiro, né? 24 horas ali. O filme não tem momentos de silêncio. A música tá sempre ali, o Hanzinho ele tem essa coisa. Mas o filme pede isso. Entendeu? É, esse filme não pede. Então tem momentos ali que é só o silêncio, é só o barulho do ambiente, só o ruído, é o vento batendo naquela cena do deserto lá. Não tem música praticamente. Entendeu? É só o silêncio mesmo assim e o ruído ao redor. E cara, isso faz muita diferença, cara. E quando a música entra, a música entra num volume ensurdecedor, cara. Sabe? Assim foi o que eu falei: pra ver esse filme tem que ser com um som absurdo. Entendeu? E, dita a parte técnica, eu acho que eu não tenho como falar bem desse filme sem falar dos spoilers, né, cara? É, Porque qualquer entendi. coisa que eu disser assim vai ser um spoiler. E eu gostei muito da parte da ficção que puxa pro lado da filosofia, assim, do drama existencial. Isso eu achei muito bom. É, então, eu acho... Tava falando pro Ali antes da gente fazer o podcast que eu li uma biografia do Felipe K. Dick muito bom, muito interessante. E quando eu assisti o filme, lembra que eu falei pra você, olha, eu quero ver o filme porque eu tô curiosa com a relação dele e as personagens femininas? Uhum. Me lembrou muito a, a biografia, assim, e a relação dele com as mulheres. Pode ser que não tenha sido baseado em nada disso. Pode ser que eu tenha sido completamente levada pelo que eu tinha lido. Mas a questão existencialista do filme, pra mim, era uma coisa que precisava existir. E que não existe no primeiro tão forte, assim. Entendi. Esses sabe esses planos sequências longos? Minutos sem fala, sem som. que É o personagem tentando compreender o, o ambiente dele. Eu achei isso muito bem feito. Essa parte existencialista é realmente muito boa do filme. Muito obrigado. Muito obrigado, porque eu mesmo saí do cinema falando que o filme tem alguns momentos que ele fica meio cansativo. Mas quando você para para analisar, é exatamente isso. 
Uhum. É, ele te levando a... Te colocando no lugar do personagem, né? Sim. Infelizmente, não são todas as pessoas que vão... Ah, cara, é difícil, né, cara? É um filme meio de nicho, assim. Mais uma vez, é um filme que vai ficar... Pra quem gosta de verdade, não é pra grande público, né? E é difícil que são filmes é. caros de fazer e isso acaba desencorajando, né? Quanto tempo que não tem um filme de ficção científica desse nível, assim, que puxe mais pro lado da filosofia até e de lá grande proporção. Tem... O último do Villeneuve, A Chegada. É, mas ainda pois é. Mas é um filme baratinho, né? É um filme é. que ele fez em casa, é, né? É, comparado com Blade comparado... Runner, é um é. filme feito em casa, é. É, pois é, é um filme que mexe com isso e mexe até com outras questões, inclusive, mas... Sei lá, cara, é difícil. Tem muita coisa, muita história boa pra ser contada aí. Que, tão, que tem nos livros, né? E seria legal, seriam legais, assim, estarem adaptadas ao cinema. Mas não vão porque são muito caras, entendeu? E as pessoas não vão pro cinema assistir determinados filmes aí que a gente quer. Ou, quando, é ou essas pessoas que não querem ver quando vão ao cinema, pelo menos aqui no Rio, vão pra me atrapalhar, vão pra tirar minha paz. Mas isso fica pra outro programa. Vamos pra conversar. É, isso fica pra outro programa. <risos> Etiqueta no cinema. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que fazer é, um só sobre sim. isso, verdade. Sim. Se bem que aquilo que eu falei, aqui em Curitiba a gente dá, dá bastante sorte, porque no Blade Runner especificamente, acho que nós dois éramos os dois mais barulhentos do cinema, né? Que o, o pessoal lá do, do, da lanchonete demorou pra entregar o lanche, a gente chegou... Como já tava, frita. Já tava no, no, no trailer, já. Caramba. Daí a gente, meu, tentando... É, a gente chegou meio atrasadinho, hoje, assim. Hoje é o dia da revelação mesmo, né? Quer dizer que você come no cinema, <risos> Não. <risos> Nesse dia a gente teve que comer porque os caras da lanchonete lá, não vou falar o nome pra não fazer propaganda dos caras, eles deram mancada, cara. Esqueceram o nosso pedido. E aí já tava pago, eu ia cancelar, daí entregaram, eu falei, não, então manda pra viagem, porque não vai dar tempo mais. E aí a gente fez uma coisa que a gente odeia fazer, que é levar lanche pro cinema. Me diz uma coisa pipoca também? Pipoca também incomoda? Claro. Não, pipoca é meio natural, né? Todo mundo come eu pipoca, sou... mas eu evito qualquer Tô coisa. Tô fazendo uma, assim, uma enquete. Tudo me incomoda. Quais são os alimentos que podem? Nenhum. <risos> Nenhum. <risos> Água. <risos> Não pode de coca de canudinho, porque, né? O canudinho faz barulho quando chega no final do copo. Exatamente. Exato. Entendi. Meu shake tá proibido. O problema da pipoca é o pacotinho. É. O problema da pipoca é o, é o saquinho é. Da, da pipoca. E o problema da, do, 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 de todo o resto é todo o resto. Eu, na verdade... <risos> cara, eu, na verdade, eu, eu me desligo. De verdade, eu a parte também. de comida eu me desligo. Então, já te Eu disse. me incomodo com gente conversando, cara. Com gente conversando. Bem-vindo ao Rio. Mas eu evito fazer. Eu evito fazer. Eu me incomodo a gente conversando e pessoas é, fedidas. Nossa, Nossa verdade, né? Nossa, perfume muito forte. Ou a pessoa, sei lá, sabe? Parece que ela tá indo pra uma festa e colocou... A garota um sentava atrás de mim, ela tirou o sapato é. e ela pôs o pé no vão da cadeira, assim. <risos> entre eu e a Monique, cara. É horrível. Tipo, juro por Deus isso, cara. Não, mas beleza, é. vamos deixar isso para outro dia. Gente, não tirem o sapato no cinema Aê. ou usem então, eu, eu tenho uma dica melhor. Eu tenho uma dica melhor. Não vão ao cinema quando eu estiver na sessão. Pronto, né? Exato. É ruim, é ótimo. É muito melhor. Se eu fosse rico, milionário, eu ia fechar a sessão. Entendeu? Eu, não, eu jamais veria o filme com outras pessoas. Tô falando que é fã do Elvis, quer, ser, quer fechar a sessão que nem o Elvis fazia. Consultem o Ultimato do, ultimato então. do Bacon e a agenda do, 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 Diego. do Diego estará lá. Obrigado. 
Obrigado. Vou, vou, vou passar a fazer isso. <risos> Vamos. Aberto para spoilers. Se você não viu o filme ainda, galera, a gente deu mais de uma semana aí para todo mundo poder conferir o filme. Então... Dá uma conferida na descrição do vídeo até onde você pode pular, porque agora está liberada a temporada de spoilers de Blade Runner 2049 e do Blade Runner original, porque vai ser necessário fazer alguns paralelos. Então, vamos lá, galera. Vai, tá dia. aberto. Eu começo, eu começo, eu começo, eu começo. Vai, dia. Vai. Harrison Ford morre no final. <risos> <risos> Pronto. Tava doido pra falar isso. Tá, tava, tava preso, né? Tava tentando, ele tentou reprisar o papel dele de Han Solo. Então, senão a cena é bem parecida. <risos> Brincadeira. Começa, Alexandre. Meu Deus. Começa a placa. Não, eu vou, deixar a G, eu vou deixar a G começar ou a Monique, porque... Por quê? Não, não, não eu depois... passo a vez. Não, vai, vai, vai... Depois a Monique foi, vai falar que tudo que eu tô falando foi ela que não, pensou, né? Vai. Então ela começa, agora, agora a gente persegue ela. Agora, agora você corta. começa, amor. Não, agora agora você... o Diego, o Diego foi o último, agora é o primeiro. Só segue a rodinha. É o seguinte, eu acho que a história, realmente, quando a gente saiu do cinema, a Monique veio conversando comigo a respeito disso, de quanto é uma... E, cara, é bem a mesma coisa que o Exterminador do Futuro Salvação. Que é uma história legal até, se você não tivesse necessariamente encaixando... Né? Aquele personagem não precisava ser o Kyle Reese, não precisava ser o John Connor. Podia se passar no universo de Exterminador do Futuro e serem outros personagens. Ia, tá, ia ser um filme legal, menor, mas legal. Esse filme seria um filme tão grande quanto, porque é bem legal, se ele mantivesse só a história de que ah, quando o Tyrell morreu... A empresa começou a entrar em falência, veio um outro cara e comprou. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é evolução. Isso é, sabe, Ray Kroc dando calote, passando a perna nos irmãos McDonald's lá e assumindo a empresa. Beleza, isso é mundo. Entendeu? Isso é vida. Num mundo capitalista. Então o cara chegou, comprou a Tyrell Corp e beleza, ele assumiu e tá fazendo novos replicantes e tudo mais um novo modelo que é completamente obediente e tudo mais cara, tá ótimo e aí você vai acompanhar a vida de um replicante que é um Blade Runner por quê? porque ainda existem replicantes Nexus 6 Nexus 8 e aí você descobre que o Nexus 8 tinha um lifespan, né? uma duração de vida maior, então bacana você falar, ah, legal então vão ter alguns replicantes que eram da época do Deckard que ainda estão vivos. Mas beleza, se fazer um easter egg com o Edward James Olmos ali no, 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 no asilo, bacana, legal. Aquilo foi tão legal. É legal, é bacana. Mas, cara, você centrar a, a, a descendência e, sabe, ai não, o replicante que teve filho e que engravidou era a Rachel. É totalmente desnecessário. Desnecessário que fosse a Rachel, sabe? Então... Cara, aquela história é muito, é muito um Star Wars, sabe? Nesse sentido. De que tudo acontece... Mas no Star Wars faz sentido porque a, a força escolheu. Então é a linhagem do, do, sabe, dos Skywalker que é a linhagem abençoada. Você tem uma outra coisa meio bíblica ali. Né? Uma metáfora meio bíblica em cima da família Skywalker. Beleza. Mas, cara, no Blade Runner não, não precisava disso. Pelo menos na minha opinião. Então, isso é a coisa que mais me incomodou no filme. Porque o Harrison Ford tá ali pra vender Johnny Walker. E eu ainda não estou ganhando, galera, comissão pra fazer toda essa propaganda que eu tô fazendo do Johnny Walker. Mas se vocês quiserem... Pessoal da, da Johnny Walker, se quiser, mandar, é, se quiser mandar uma garrafinha 
da edição do Black Label, eu vou adorar. Eu faço um unboxing aqui, galera, para maiores de 18 anos. E eu digo se é bom mesmo o uísque. O Diego também acha que aceita, né, Diego? Pô, é a única coisa que eu devo. Né? Então, então... Mas brincadeiras à parte, galera, sério mesmo. Eu não entendi porque, embora eu tenha curtido a, a, a cena em Vegas lá, mas, cara... O Ford entra nos últimos minutos do filme e sai do filme sem dizer a que veio, cara, sabe? Essa coisa do, ai, eu sou o filho prometido, ah, não, não é, isso é uma memória implantada. É muito tentar reprisar a coisa do, será que ele é replicante, será que ele não é, sabe? Posso discordar totalmente de você. Michael Bay não seria um bom diretor pra esse filme, só pra gente cumprir a porta. Ah, sim. <risos> e pra mim esse, esse filme, né, nesse ponto que você tá criticando, ele sofre do mesmo problema que o Zack Snyder vem sofrendo na mão dos fãs. Que encomendaram um filme pro cara. Você tem que fazer um filme novo de Blade Runner, respeitando o canon, se bobear usando personagens, porque a gente tem que vender esse filme, e um ponto. O cara foi lá e fez isso de uma maneira sensacional. Tá? Porque toda todas as referências que tem, a aparição dos personagens, tudo isso tem importância pra trama, nada é gratuito no filme, entendeu? Eles conseguiram construir... É o service um... pro fã, é isso, Diego, que você tá dizendo? É, tipo, não, mas não foi só isso, ele, ele consegue contar uma nova história, assim, usando personagens antigos e sem se importar se você viu ou não o antigo, entendeu? Ele, vai, ele acaba atraindo até o público pra olhar o filme anterior, entendeu? Que é um filme que ele não é adaptado, que ele é um filme ele meio de ação, ele é agitado, e ele não tem muitos recursos, assim, de efeitos especiais que, assim como Star Wars hoje é adaptado, muita gente não consegue ver aquela porcaria lá da Nova Esperança, filme mal feito, ruim pra caramba. Ô, louco. O cara tá me provocando, meu irmão. Eu vou, eu vou, eu vou vai, fazer vai, a genquidão, vai, cara. Vai, eu vou formar a genquidão e mandar pro Rio de Janeiro. Ainda bem que o Diego tá no Rio. Então, brincadeira, tá? Então, é, diferente disso, o Blade Runner ele não é um filme que ficou adaptado. Igual de volta para o futuro, né? Não, assim, é um filme que você consegue assistir hoje de boa, sem se sentir em 1980. Entendeu? E, e eu acho que eles fizeram isso, cara. Eles conseguiram fazer porque ele conta a história lá, baseado numa coisa que aconteceu no filme anterior, tudo se baseia naquilo ele consegue trazer um ponto de vista de um novo personagem entendeu? com um novo conceito filosófico e continua mantendo o mistério do filme anterior entendeu? porque quando o Jaros Leto, é o Leto né? que faz, né? é o Leto quando ele vira pro Robson Ford lá, que ele tá preso e fala, ah, você... Que ele fala, ah, que se você foi programado pra isso, aí ele vai e volta, isso se você foi feito, né? Aí fica aquela coisa, pô, Sim. é ou não é, né? Aí, tipo, ele não responde, ele não se importa muito com isso, e ele conseguiu contar uma história muito boa, cara. A história é legal, é uma, uma briga corporativa ali, é uma briga política, entendeu? E, né, e, assim, pra mim o filme não é sobre isso. Pra mim, essa, essa história do replicante que engravidou, pra mim, essa não é a história do filme. Pra mim, é, é aquela coisa do que é ser vivo, né? Do que é... Essa questão da alma toda, se por ele ser um replicante ou não ele é, pode ser considerado um ser sei lá, um ser vivo, consciente, entendeu? E isso é muito bem demonstrado, cara, na, na relação dele com o computador, né? Com a Joy. Que, cara, Sim. pra mim, plagiou, Sim. assim, descaradamente aquele filme Her, né? Do, com o Joaquim Fênix, né? Como é que eu falo o nome Sim. dele? Sim. É, Pode tá ser. certo. É, Alexandre é o tá meu certo. consultor é, de línguas. 
<risos> então é e plagiou legal assim porque ele se aproveitou do mesmo conceito aquela mesma coisa de a inteligência artificial tem um momento ali que ele tá depois que ela morre né por assim dizer que ele tá andando assim todo ferrado é que ele vê a propaganda dela que a propaganda é eu sou o que você quiser aquela coisa né então aquilo ali aquilo ali já diz tudo porque representa tudo o que ele queria né Entendeu? Toda aquela relação dele com ela, aquela coisa de, de ter alguém ali com ele, que se importe com ele. Ou seja, ele queria ser uma pessoa normal, né? Entendeu? É, ele só queria Sim. ter é o, a síndrome do Pinóquio, né? Ele só queria ser gente. Entendeu? E isso é legal. Ele traz o filme de uma forma muito bruta, né? Crua, assim. E assim, a, acaba que ficou meio soterrado, pra quem não tava prestando atenção nisso, né? Ficou meio soterrado dentro do que, da trama que seria a central do filme, né? Mas por isso que eu gosto desse diretor, não sei quem roteirizou esse filme. Não... Por isso que eu gosto, porque ele consegue abordar essas coisas assim sem falas, entendeu? Só com o movimento dos olhos, a... aquela coisa do ator, né? Por sinal, o Ryan Gosling tá, tá arrebentando, né, cara? Tá. E essa menina também, essa Ana de Armas, ela não só é bonita, ela também é, ela é boa no que faz, cara sabe, cara, é assim pra mim o filme é sobre isso, entendeu e eu gosto das referências sim, cara eu acho que foi importante conseguiu levar o público antigo conseguiu deixar a galera nova confortável entendeu, e foi tudo funcional não teve pra mim nada de referência foi gratuita, pra mim a coisa mais gratuita assim foi o Adama lá no asilo fazendo ovelha de papel, de origami entendeu Uhum. Foi a única coisa um pouco mais gratuita assim, mas assim, é meio natural, ele tava investigando um crime do passado, né? E tudo legal, cara. Até a parte que ele pega lá as fitas da entrevista antiga, do teste, né? Antigo lá, pô, tudo isso pra mim foi muito bem aproveitado, cara. Eu acho que a única parte que foi gratuita pra mim e um pouquinho desnecessária foi a hora que o Harrison Ford está falando com o Jared Leto e aí a Rachel aparece. Eu não vi muita graça naquilo. Sim. Achei aquilo meio, sabe? Desnecessário, não sei, eu não entendi por que aquilo estava acontecendo, enfim. É, teve uma coisa, sei lá, pra ver, eu também fiquei meio assim, mas pra mim o que teve mais, menos sentido do que isso, foi quando ele encontra com o um personagem novo, como é que é o nome do, do Ryan Gosling lá, o personagem dele? O é policial K. É K, é isso aí, okay, eu lembro, sempre que eu lembrei de Mib. <risos> Sim, Sim, por isso. <risos> Pô, quando eles vão lá que se encontram, eles começam a brigar, aí fica aquela coisa meio Marvel, né? Ah, um tentando matar o outro, não sei o que, e do nada acaba a bala, aí vai dar um, uma, dois tapas na cara do outro, fica assim, ah, vamos beber, o que que ia fazer aqui mesmo? Pô, já não podia ter começado assim, sabe? <risos> é verdade. <risos> aí perdeu quase 15 minutos de cena, ele dos caras trocando tiro um com o outro, pra nada, cara, tipo, pra nada, era muito simples chegar lá e... Ah, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, não, porra, não, pera aí, sei lá, e com... tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa, sabe? E fizeram questão de botar uma cena mais de ação, porque o filme tava meio parado naquele momento ali. Com certeza isso foi alguma imposição da... do estúdio, não sei, porque não é a cara do William de fazer coisa. É, e assim, não tinha necessidade mesmo, né? Não tinha, é. apareceu uma reação foda, se já... Ficou muito jogada pro final, tipo, e, e aí tá o erro. O erro foi o trailer, o primeiro teaser é. que começava já aparecendo o Harrison Ford. Então, se você fala do personagem, você cita ele, você sabe que ele vai aparecer em algum momento, assim, você meio que fica na expectativa, mas você não fica tão esperando, você não fica dependente da clone, entendeu? Mas eles com o trailer, eles conseguiram te criar, assim, numa, te colocar numa situação que a todo momento você pensava, pô, eu acho que ele vai aparecer agora. Isso acaba atrapalhando a experiência. Cara, eu, eu concordo com isso, porque se não tivesse 
no trailer menção ao Deckard, eu ia achar bacana a participação, talvez, sabe? Mas tem até no cartaz ele. Sim, é como se ele... Só que daí me... eu acho que eu me senti enganado, sabe? Eu achei que ele uhum. ia estar tá no filme todo como um personagem importante na trama. E, na verdade, ele é um ponto. É, e é, e é, e é meio irrelevante. Tudo bem, uhum. eu entendi que, ah, tá, ele é o pai da guria, tal, tal, tal. Mas não, podia não ser o Deckard. Quem não sacou aquilo ali de primeira, pelo amor de Deus, Sim. né, cara? Exato, <risos> exato. E é por isso que eu acho que a parte da história do Android ter engravidado e existir alguém que é nascido e tal, essa parte não é tão importante no filme. Eu concordo com o Diego com relação a isso. Ela não me incomoda porque ela não é importante. Tanto que você saca quem que é a prole logo de cara. E eu não acho que ela seja relevante. Eu acho que a história mesmo é um androide tentando entender o que ele é. Assim, se, ele, se ele é um ser humano, se ele não é um ser humano, se ele tem alma, se ele não tem alma. Os sentimentos que ele tem ou que ele deixa de ter... Da onde vem, se eles são reais. É, é muito mais sobre isso o filme pra mim do que esse roteiro inicial do tipo, ah, descobrimos que um androide teve um filho e isso pode fazer com que uma grande guerra comece. Não sei. Porque daí precisa fazer uma continuação, entende? Não é um filme pra ter uma continuação. Não agora. É, mas aí, aí entra a minha pergunta. O primeiro já era sobre isso, entendeu? Mas e ele o Homem de que... Centenário também é sobre isso. E o Inteligência Artificial Pô, também é não, sobre isso. Não, não, pera aí, pera aí. Pera aí tu não, tu não vai, não, agora, agora falando sério, tu não vai me falar sobre o Homem de Centenário. <risos> pois é, junto com o Blade Runner. Vamos conversar sobre o Homem de Centenário. Tu tá de brincadeira, cara. Esse filme é muito ruim, cara. Eu tenho uma raiva desse filme. Mas uma raiva, uma raiva, uma raiva. Mas uma raiva. É esse filme e aquele outro do Garotinho do Sexto Sentido também. Que é mesmo, inteligência Artificial. Inteligência Artificial. Com pequena diferença. O, é, cara, não, não vamos falar sobre isso não, cara. Senão a gente vai brigar. <risos> mais um pouco, no caso. Só mais um pouquinho. É, pois é. Não, mas a gente briga, 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 mas a gente tá guardando nossa, nossa divisão pro Sense8, né, Alexandre? Exatamente. O Sense8, vamos esperar a, a nova temporada ou o filme de encerramento da série pra gente, vai ser o, o, o sobrecast final o último sobrecast, o último sobrecast. Ah, vai sair porrada vai ser de fato o dossiê ao vivo agora você falando assim que o primeiro ele já era sobre isso, pô cara eu não acho tanto não, o primeiro ele pontua isso de uma maneira muito longe sabe cara eu acho que o primeiro se preocupa muito mais em ser um filme policial com um pouco de ação. Concordo. Por mais que ele tenha ali a questão filosófica, ele não, não é igual a esse. Cara, Por isso que eu acho cara não, 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 você tá equivocado, Diegão. Diegão, eu, eu entendo, mas você tá equivocado. O, o Roy, cara, ele tem mais de uma chance de matar o Deckard mais de uma vez e tranquilamente. E todas as vezes ele chega perto de matar o Deckard, ele vai lá, ele quebra os três dedos do Deckard e devolve a arma na mão do Deckard e sai correndo. O Roy sabe que ele tá pra morrer e ele quer ensinar uma lição pro Deckard, é justamente o que é tá vivo, porque o Deckard até aquele momento não sabe que ele é um replicante. E o Roy sabe que o Deckard é um replicante, por quê? Porque o Roy é, uma, é o replicante mais inteligente feito. O Roy, é o, ele é o replicante com o melhor cérebro, ele é tipo a, a, o prime do prime que foi feito pela Tyrell Corp. Então ele sabe, ele saca que o Deckard é um replicante e ele fala, cara, esse cara é replicante como eu e tá vindo aqui pra me matar 
sendo que eu não tenho nem horas de vida e ele tá querendo vir aqui cumprir a missão dele. Então, o discurso dele final de falar assim, cara, eu vi com esses olhos, entendeu? Fornalhas além da lua de Orion e tal, tal, tal. O que ele diz é exatamente isso, do tipo, cara, eu vivi mais coisas do que essas pessoas que se dizem gente vão sonhar algum dia. E eu vivi essas coisas. E eles estão querendo dizer que eu não sou um ser vivo. Todas essas lembranças vão se perder na chuva, vão se perder como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Essa frase é muito bonita. Cara, é tipo... Meu, tipo, ele tá resumindo exatamente essa coisa do tipo, se você tá dizendo que eu não sou um ser vivo, que eu não tenho alma porque eu sou um replicante, cara, eu vivi muito mais do que uma pessoa que é de carne e osso de fato, que fica ali travada, cravada com os próprios medos. Então, não sei, eu, é porque eu sou muito apaixonado pelo primeiro, cara. Sou muito apaixonado pelo primeiro. Você tem razão, o fundo é bom sim, entendeu? Mas eu acho que nesse ponto, esse novo, ele explorou melhor, entendeu? Uhum. E outra coisa, é... Essa coisa do Deckard ser um replicante, isso é assumido mesmo ou essa é a teoria de fã? Não, o, o Ridley Scott, ele deu uma... numa entrevista, ele afirmou. É, em novembro... dois mil e pouco, cara. Foi, eu acho, quando saiu a edição de 25 anos do, do Blade Runner. Daí, na, no lançamento, ele, ele, ele afirmou, ele é um replicante. Tanto que, nesse filme agora, ele assume como sendo um replicante também, né? Ele fala... Ele, tá, ele é tratado como replicante. E ele é ele forte. Fala, mas... Não, e é só você ver fala, ele. Mas não fala. Mas é só você ver ele brigando com o Ryan Gosling, né, cara? O Ryan Gosling. Pois é, mas essa cena não tem. Não tem não... Eu, eu ignoro essa cena, então ela pra mim não tá no filme. <risos> Diego, Diego constrói a versão dele de mundo, cara. Eu acho isso lindo. É claro, pô. É, é a versão Diego Brice. É que você nunca viu minha versão de 7 horas de Batman vs Superman. <risos> Essa versão de Batman vs Superman, cara, é linda. Essa eu concordo. É de sete horas, né? Uhum. Que só eu tenho na minha cabeça. É muito boa. Cara, essa versão é linda, porque de verdade, Diego, fã do jeito que ele é, eu tenho certeza que é melhor do que a versão do Zack Snyder. Ah, isso aí sem dúvida. Eu boto, eu boto, fé, eu boto fé em você, Diego. Eu boto fé em você, Diego. Eu te entendo, cara. Nessa questão ainda, é... Isso aí é uma coisa que sempre ficou meio em aberto. Nunca... A verdade é que eu não sou tão fã assim do filme antigo quanto você, né? Um filme que pra mim já era velho quando eu nasci, então já tinha seus três, eu nasci em 85, filme de 82, então não, não era um filme que eu assistia muito assim. E eu fiz questão de separar na minha cabeça os dois, entendeu? Por isso que eu, antes de eu ver esse novo, eu até fiquei pensando, ah, vou assistir o antigo pra tentar reviver, reviver né, aquela, aquela coisa toda, mas eu desisti, cara, e fui ver o filme como se se ele fosse uma coisa isolada para ver como ele funciona diante do público de hoje. Que a maioria não viu, né? Muita gente não viu. Muita gente foi assistir esse sem saber do que se tratava. Sim, sim. Entendeu? E eu acho que por isso que eu gosto desse filme, entendeu? E comparando com o outro, eu acho ele melhor. Mas assim, porque eu acho que ele explora melhor a questão filosófica. Entendeu? E da ficção científica também, ele é... Sei lá, cara. Eu gostei bastante desse filme. Muito, muito mesmo. Trilha sonora, é... Tem nem o que reclamar. Eu vou perguntar pra Momô, cara, que você tá meio quietinho aí desde a hora que você falou que eu roubei suas ideias, então. Você... Agora fiquei sem, sem pensar, sem nada pra falar. Sem nada pra falar, não, fale, o que você achou? Não, eu, eu tava aqui pensando. Eu tava aqui pensando é, no que o, o Diego e a G falaram. E é bom, é bom ouvir, porque eu não tinha, eu não tinha pensado é, no filme por esse, por esse ponto de vista de vocês. 
Porque assim, eu, eu, eu concordo que é, com o que o Diego falou, que a história é, é, é a dele é, querendo entender se ele. O que, que ele. O, o que é a vida dele, né? O que ele é. é só que eu discordo, eu, eu não tinha pensado na, no fato, por exemplo, que, que ele tenha a. Como é que é o nome da, da namoradinha dele lá, da boneca inflável dele? A Joy? Joy. Joy. Aqui, é... Joy, Ana de Arma. E, e... Ela é cubana, nasceu em... Bom, <risos> Tem alguém que é fã da Ana de Armas, né? Não, mas ela é, ela é ótima mesmo, ela é realmente... É, pra mim, é, essa busca dele, o fato justamente de ter descoberto que o replicante teve um, um descendente é, é o principal. Essa foi a leitura que eu tive. Eu não, eu, não, eu não tive essa leitura que vocês tiveram. Foi muito bom vocês falarem isso, porque eu fiquei aqui pensando, falei assim, ah, não, nossa, realmente, tem, tem razão e tal. Porque a leitura que eu tive foi que a história da descendência era a principal, justamente porque ele estava tão naquela, naquela, naquela luta, naquela busca de achar, que, de tentar descobrir o que, que ele é, que ele achava que, ele tinha quase certeza que ele era o descendente, né? É, então, para mim, isso é, foi, foi isso que eu achei tão bom, sabe? Tanto é que a Joy me incomodou imensamente no filme, porque a impressão que eu tive é que era... Até falei pro Ale, eu saí do cinema e falei assim, meu, é uma, é uma boneca inflável robô. Eu tive essa sensação sabe? também. Que fala, Que fala e anda e, 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 uhum. serve, e serve pra ele aquilo que ele quer. E isso me incomodou muitíssimo, sabe? Então, eu tive assim, agora. Com ela também. É, agora tendo a, a visão que o Diego teve, falando, não, ele tinha. Né, quando, depois que ela morre, ele vê a propaganda dela, você, ah, ela pode ser o que você quiser. Então, assim, na verdade, era outra, outro sentido, né? Então, é, foi legal, é legal conversar com vocês, porque eu tô tendo uma outra agora, eu tô tendo uma outra visão do, do filme, mas a, a que eu tive é, antes foi diferente. Eu acho que a parte do filho, que o replicante teve filho, era, foi o principal. E eu, é, de novo, eu acho que o, não deveria ter sido filho é, da, da Rachel com o Harrison Ford, como que era o nome dele? O Deckard. É, o Deckard. E eu acho, assim, que a Rachel só apareceu no filme pra agradar fã. Pra agradar fã, porque o Alê... Terminou o filme e o Alê falou, nossa, como ela continua bonita. Porque ela é a queridinha... Eu tava zoando com não, você. Não, era não, não tava zoando. Não estava zoando, porque você não acreditou em mim quando eu falei ah, que era computação meu, gráfica. Como... Gente, mas ela não é aquela pessoa, não. Hoje é o dia, hoje é o... Caramba, hoje é demais. Hoje tá demais. Tô adorando. Eu falei assim, nossa, porque ela continua nova e não sei o que. Eu falei assim, não, mas não é ela. Não, não. Não é. Ela morre. Ela morreu. Não, a... Aparece só um... Aquele vídeo de cara. Dela. Aquele holograma que aparece dela, eu acho que é uma cena, cara, aproveitada do filme. Então, do filme, sem exatamente. Não. Foi isso que eu falei é. pro Ale. Falei assim, não, não é, porque é ela. Falei assim, não é, Ale. Daí a gente abriu... Eu não tinha nem terminado os créditos ainda. Ele abriu no celular e viu a foto dela. Falei assim, não, não é ela. <risos> Então, assim, foi, foi pra agradar a fã. Caramba, Alexandre, esse mês foi difícil pra você. <risos> não, cara, eu, eu vou explicar. Tem, eu vou Porque ela é, ela é, ela é fetiche de, de, de nerd. Ela não, é. Não é, fala. sempre foi. 
Não, ela sempre foi é. menos do que a Leia. Menos do que a Leia. Bem hoje, menos do que a Leia. Hoje, hoje, hoje tá demais. Eu tô adorando, cara. Ela sempre foi menos do que a Leia. Mas é ela, de fato. Mas não, o que eu tô dizendo é que eu pego pesado nas, nas piadas. E a hora que eu peguei o celular pra mostrar a foto dela, eu tava tirando sarro, tava brincando, e a Monique até agora não acredita que eu tava zoando ela. Mas ah, tudo tá fazendo média. Tudo bem. Média. Fazendo Pô, média. Mas quem pega mais pesado nas piadas, eu ou você? Você. Você. Ah, eu, eu, eu pego, eu, pego, eu, pego, eu, eu vou enviado. mais longe nas piadas práticas, entendeu? Cara, o que vocês estão fazendo aqui comigo hoje é bullying. Vocês vão ver. Então, é a, bola é minha, a bola é minha, ninguém mais joga. Eu vou desligar esse negócio e não vai gravar mais nada. <risos> Mas é aí que eu vou entrar na questão do bullying, cara. E é onde entra toda a questão que eu acho que é sim a história do filme. É onde existe a conexão da trama principal com a trama... Ah, secundária, aham. Uhum. Com o... o que ele volta pra delegacia, as pessoas ficam zoando ele, ficam, ficam de bullying com ele, entendeu? Porque ele é um replicante assumido, ele é, um mode... ele é um dos modelos novos, né? Ele tá... E todo mundo sabe, ele é usado da seguinte forma, e assim, aparentemente ele tá confortável com isso. Uhum. Isso é o que ele dá a entender pra todo mundo, mas a realidade é que não, né? E... Tu vê ali como. Ali você vê como os replicantes eles são tratados, assim. É uma máquina. É um computador que anda. Não um computador, mas é. São escravos, né, cara? A Sim. realidade é essa. Isso é uma analogia interessante até para se fazer com outras coisas. E o que significaria um replicante ter um filho, alguma coisa dessas? Entendeu? É, foi o que o, o Drax falou para ele no início. Que é um milagre, eu vi um milagre que você não viu, tu tá entendendo aquela coisa toda. Sim, Dave Bautista arrebenta com isso. Pô, demais, né, cara? E surpreendente aquilo. E aquilo ali, o que significaria para os outros replicantes que ali você vê depois que existem vários deles que estão meio ali no submundo, meio que misturados ali, entendeu? E que não encontraram ainda, né? E o que aquilo ali significa para eles que eles podem viver, entendeu? Que eles existem, que eles de fato estão vivos, Sim. né? Entendeu? Então tem um significado que é o desejo de todos eles. Eles são criados e é implantado memórias para eles, lembranças, para que eles possam se comportar de uma maneira mais humana, né? Entendeu? E é o que eu falo, cara, a Joy, ela é uma boneca inflável sim. Essa analogia não tá errada, porque a propaganda dela é ela totalmente nua ali. Eu posso ser o que você quiser. Só que para ele era uma coisa totalmente diferente. Isso é assim, é muito mais pesado assim para quem tava acompanhando toda essa questão dele. Quando a, quando a menina ela vai pisar no que representa ela, né? Que é aquele iPod lá, uhum. iPad, sei lá, que, aquele, aquele, aquele palito tecnológico lá que uhum. faz a projeção dela que ela vira, vira e fala que ama ele, que é tipo assim, aí logo depois daquilo você tem, logo, um pouco depois você tem aquela cena de que ela representa tudo que você, o que você quiser, aí você começa a ligar os pontos e você vê tudo que o cara queria, entendeu? Então, cara, pra, por isso que pra mim esse filme continua sendo melhor do que o outro, entendeu? Porque aquela cena final, dele indo lá, matando a outra, que porra, é uma coisa passional. Mas posso... Posso aproveitar, justamente, é aí que tá a leitura, Diegão, da, da volta da Rachel, naquela hora que ele tá com o Jared Leto. Que, por sinal, foi subaproveitado, né? Ai, graças a Deus. É, eu não sei, eu não <risos> tenho muita paciência que... pra ele, né? Nossa, eu achei horrível. Pô, mas ele tava ótimo, cara. Ele tava bem, cara. Eu, sei eu lá. fazendo o mesmo papel que ele fez no Coringa e que ele ah, fez... Não. 
No Clube da Luta. Ai, não, no, no Coringa não. não, não. No Coringa, o que ele fez no Coringa não existe. Ele tinha que ser processado. <risos> ele fez o MC Guimê, né? É. Não, ele tem que ser processado. Não, não. É uma vergonha. Mas assim, voltando nisso, cara. Quando você fala da Joy, que ela era o que o Kay queria que ela fosse... O criador lá chega pro Deckard e fala, tá aqui a Rachel, e a Rachel aparece, e ele fala, não, não é ela, tipo, ela tinha o olho verde. A grande questão é justamente isso, né? Ele consegue replicar a Rachel até o mínimo detalhe, ou no mínimo detalhe não é a Rachel, mas qual é a tua projeção do outro também, entendeu? Eu acho que levanta uma série de, de, de questões divertidas de se refletir, porque aquela história do tipo... Era exatamente a mesma mulher e ela poderia imitar a Rachel original no mínimo detalhe. E aí ele vira e fala assim, não, ela tinha um olho verde. Ele quer dizer que, cara, não é ela. Mas será que não é ela? <risos> né? Tipo... até Eu acho que é só um reforço de que... É, até onde ela é um computador, né? ela, ela é um, um, um organismo cibernético e até onde ela de fato tem individualidade. Porque assim que ele fala, cara, ela tinha olho verde, o cara vai lá e dá um tiro na cabeça da outra e pum, já era. Do tipo, descarta, é a bolacha queimou no forno e joga no lixo, entendeu? Isso é o que ele faz logo no início, quando ele, ele fala todo esse questionamento de como seria mais fácil se ele se reproduzisse. Ou seja, para ele é uma questão comercial. Porque eles são escravos que estão fazendo serviços que outros humanos não vão querer fazer nas colônias, né? Sim. E é, cara, isso é bacana. Isso é bacana. Isso é, a gente nem falou sobre isso. Né? Não falamos, mas eu vou aproveitar e falar o seguinte. Rodada para considerações finais. A gente já bateu uma hora de sobrecast. Fácil. Esse com mais gente, então, a gente fica aqui duas horas se precisar. Mas vamos lá. Puxe os seus arremates, Diego. Não, pra mim, cara... Já falei tudo que tinha pra falar mesmo. Acho que é um filme pra gente ver sempre, assim, também. É um filme que sempre... Acho que eu tenho... É um filme que eu tenho a sensação de que quanto mais você assiste, mais coisas você vai pegando. Entendeu? E, cara, essa menina... Brincadeiras à parte, cara. Essa menina surpreendeu porque... Eu não sabia que ela poderia interpretar bem dessa forma. Entendeu? E ela foge um pouco do que... Do esperado, assim. Pelo menos pra mim, né? Eu achava que ela era só um rostinho bonito. Entendeu? Mas não, ela... Conseguiu fazer um trabalho legal e esse ator, cara, pra interpretar um replicante que ele não pode ter muita expressão, cara, e ele consegue se expressar mesmo assim, cara, é, é porra, pesa pra caramba, cara. A cena das abelhas lá, tu vê a maneira como ele ficou olhando assim, tu vê como essa, essas coisas assim falam, dizem muito da qualidade do ator. Uhum. A gente falou sobre isso no, sobre a cast de mãe, né? Quando, quando a gente falou da Jennifer Lawrence e do Javier. Eles são assim, o jeito que eles estão olhando, assim, ignorando tudo que tá ao redor, cara. Totalmente focados ali no, no papel deles, né? Na sensa, no que eles estão sentindo ali no momento. E o Ryan, como é que se fala, Alexandre? Gosling. Então, ele entregou muito. <risos> ele entregou muito bem, cara. Eu gostei muito. Muito mais do que o Harrison Ford, que parece que tá ali, tipo, só ganhando dinheiro mesmo. Só fazendo propaganda de whisky. <risos> é, pois é. Tá pegando de graça 10 anos. Hein? Vamos lá, Momô. Eu concordaria com vocês que esse é melhor do que o outro, de novo, se não tivesse envolvimento dos, dos antigos. É, é um filme muito bom, eu gostei pra caramba. Uma coisa que eu esqueci de falar e que eu lembrei agora, que uma cena que eu achei sensacional foi quando a Joy e aquela outra menina, elas ficam... A Love. 
é, que elas ficam uma, Nossa, uma dentro demais. da outra, tipo ghost. Assim. Ah, não a love, não a, não. Não a love, a, a, não, a, a prostituta. É, a prostituta, é. E que ele, ele... Sério, aquela cena eu achei... Cara, deve ser muito difícil de fazer aquilo, deve ser muito caro de fazer aquilo. Porque, tipo, eu brinquei, né? Tipo o Ghost, porque o Ghost, ele entra na, na UP Goldberg lá e pluf, pronto, já é ele de volta. Mas aquilo ali, o tempo todo, a, as expressões são as mesmas. Uma, sabe, eu achei... Demandou muita técnica, é. muito ensaio, muito, é verdade, muita coreografia de cena. E é uma cena muito bonita. Muito, pra elas fazerem muito. até os mesmos trajetos, Sim, né, cara? Muito, muito, muito bom, muito, muito bom. O filme é muito bom e... É, bem, concordo com o Diego, o filme para se ver a qualquer momento e toda vez que você assistir vai com certeza vai aparecer alguma coisa que você não tinha percebido antes e que vai mudar a tua interpretação é demais curte pra caramba só uma segunda apontamento essa personagem da Love essa Love, cara, essa personagem, pô, que vilã insuportável, cara Uhum. Sensacional, cara. Essa atriz mandou muito bem. Pô, insuportável. Fiquei com raiva dela. <risos> sim, sim, é. exatamente, cara. Você fala, cara, que vontade de bater nessa guria, cara. É, é, não para. É, na hora que ela tava sendo afogada, eu tava me sentindo muito satisfeita. Sim, é. sim. <risos> ela é cruel e, pô, cara, e tu vê que ela entende o lado dos replicantes porque ela também é uma, né? E quando uhum. o chefe dela, o Wallace, o Júnior, sei lá, ele tá lá, aquele. Ela mata o modelo novo. Uhum. Tira lá e passa a faca já. Mal nasceu, já mata. Ela tá chorando assim, sem mover nenhum músculo do rosto, cara. Isso é muito legal. Pô, ou seja, ela sabe do que se trata aquilo, né? O que eles sentem e mesmo assim ela vai lá e dane-se, tô matando. E a programação é essa. Sim. Não, é perfeito, cara. É perfeito. Eu, eu achei ela realmente muito, muito bacana no filme. Eu vou aproveitar o gancho da amor porque é exatamente, eu adorei aquela cena também que ela citou da, da relação das duas ali com, com o Kay é... sei lá, eu acho que como o Blade Runner original era um dos meus favoritos e o Philip K. Dick é um dos meus preferidos de autores de sci-fi, cara, eu gosto mais dele, por exemplo do que, do que o Asimov que, tá, eu sei, um monte de gente vai me criticar, mas eu gosto mais do K. Dick eu, eu sei lá, acho mais bacana a forma como ele encadeia as sequências, eu sei que tem uma série de, de, de falhas na descrição de ação dele mas eu gosto mais da ficção científica assim mesmo, sem muita ação no livro, deixa pra ver ação quando eu for ver um filme de ação no cinema enfim, então eu tava com medo desse projeto porque o Ridley Scott não dá uma dentro faz muito tempo e quando ele anunciou que ia fazer mesmo o Blade Runner, eu cara fiquei torcendo pra flopar o projeto antes de, de sair eu lembro que atrasou um monte eu ficava comemorando quando atrasava eu falava legal, vai cancelar, vai cancelar, vai cancelar porque eu não queria que ninguém mexesse né, no, no, na bíblia dourada pra mim que era o Blade Runner original e eu saí muito feliz do cinema, eu achei que é um filme à altura mesmo é, não vou conseguir dizer e concordar com vocês de que é melhor do que o primeiro porque rola uma questão emocional minha, que, né, que vem desde que eu era criança e tal e que me acompanhou diferente da G, que ficou um tempo sem ver e quando ela reviu, ela falou, ah tá, não bate mesmo ainda. Eu me marcou muito a infância e eu fui trazendo isso ao longo da juventude, da faculdade e recentemente. Então eu fui. O Blade Runner veio me acompanhando, assim. 
Então, eu não consigo dizer que é melhor que o original de jeito nenhum. Mas eu acho que ele chega muito perto mesmo. E eu fiquei muito, muito feliz porque a chance deles terem feito um filme porcaria, merda, que ia acabar com tudo Sim. que era, era grande. Então eu fiquei muito feliz com esse filme. Na verdade, era uma chance óbvia, né? <risos> era óbvia, exato. A, 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 a falha era já esperada. Então, falei, cara, fizeram um negócio bom à altura do, do primeiro. Bacana. E você, Gê? É, vocês basicamente falaram tudo que eu tinha pra dizer. <risos> enfim, você é o último, amor. Tá vendo? Agora eu vou plagiar todo mundo. Isso. <risos> é, mas, enfim, é... só vou deixar claro, eu não desgosto do primeiro, tá? Ele só se tornou mais um filme de ação do que de ficção científica. Entendi. Pra mim depois de um tempo e nesse, nesse passo o 2049 é mais legal pra mim porque eu realmente gostei muito da, da abordagem tanto de ficção científica quanto filosófica do personagem eu achei o filme lindo mas lindo de uma forma que eu não sei nem explicar é uma coisa do Villeneuve eu acho os filmes dele muito bem enquadrados assim uhum. são filmes muito bonitos de se ver eu acho que cada vez que a gente assistir a gente vai ter experiências novas e vários questionamentos muito interessantes. E eu acho que a gente tem que parar de brincar com a inteligência artificial também, porque ela vai sobrepujar a gente, vai todo mundo morrer numa grande guerra. Tá bom. Enfim. Tá bom. Tá. Vai ser melhor, vai ser bom pelo Então pode começar pelo Rio de Janeiro, pode começar pelos cariocas. Tá bom. Tá. A G acredita no Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking fala eu acredito. isso sempre. Eu concordo com ele também. Eu acredito. G, eu queria te fazer uma pergunta específica. Ah. Porque você tinha me falado que tinha lido lá a biografia do, do, do Philip K. Dick, que eu confesso, apesar de gostar muito dos livros dele, eu sei muito pouco sobre ele. É bem interessante. E a respeito do filme, que tinha rolado aquela ah. polêmica e tal, a respeito da, da, da representação mulheres, feminina né? e tal. Então eu queria te perguntar, porque assim, eu não acompanhei o, o assunto... Eu não li a biografia do Philip K. Dick, mas eu acho que é uma coisa legal de... Já que você viu o filme e leu a biografia, me conta um pouquinho o que, que você achou de tudo isso. Me, me fala disso pra gente poder encerrar o sobrecast. Então, de uma forma bem enxuta, ele tinha uma relação complicadíssima com a mulher, assim. Uhum. Com a mãe dele, com as esposas dele, as namoradas, ele... Ele não era uma pessoa super bacana, sabe? Mas ler a biografia faz dele humano e é legal. A biografia que eu li chama Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. Você pode colocar o link também ali, da Amazon. Legal, vou fazer isso, vou fazer isso. Super vale a pena, super bacana de ler, porque ela é uma biografia... O, o autor, ele pesquisou tanto, ele entrevistou tanta gente, é Emmanuel Carrère, é um francês. Que ele, ao invés de fazer uma biografia meio documental, ele transformou em prosa, assim. Então tem diálogos que ele teve com as pessoas, é bem legal. Eu enxerguei um pouquinho essa relação dele, e aí eu não sei até que ponto eu tô certa ou eu fui influenciada, porque o roteiro é baseado nos personagens da história e não no livro dele, né? Uhum. Mas a representação das mulheres, a força delas no filme é muito grande. Tanto da Joy, quanto da Love, quanto da prostituta, quanto a, a tenente, eu esqueci o nome dela. É, elas têm personalidades muito particulares, assim, muito interessantes e todas elas influenciam a vida dele. Ele tá envolto de mulheres, na verdade, no filme. Se você parar pra pensar. Ele tá combatendo, brigando com uma mulher, que é a, a Love... Ele tem essa relação romântica com a, com a Joy. E a prostituta meio que saca qual é a dele, logo de cara. E a Madam manda nele de uma forma meio que maternal. Então, achei muito bacana essa relação deles todos, na verdade. Delas todas com ele. E isso me fez lembrar de alguns de algumas passagens da biografia com relação à mãe dele, às esposas dele. 
Eu acho que vale muito a pena ler. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Legal, bacana. Já achei aqui o, o link, vai estar tá na descrição do, do, do Sobrecast também. Isso. Mas legal, acho que é, é importante porque é, eu achei que tinha alguma coisa a ver com o fato do, do personagem do Jared Leto, né? Hum. Porque a, a forma como ele tá, ele também, ele tá só cercado de mulheres, né? Você não vê também. ele interagir com, com nenhum homem, até assistente dele é uma mulher, mas ele age de uma forma extremamente condescendente e autoritária e... Então eu achei que tinha a ver com isso quando a gente conversou em off. Uhum. Daí por isso que eu perguntei pra você deixar o assunto aí. Não, não, não tinha. Tinha a ver com elas, com ele mesmo, com o Kay, em particular. Entendi, legal. Eu vou, eu vou tentar ler a biografia e assistir de novo o filme, porque acho que é interessante ter também essa chave de leitura, né? Sim, sim. Nada surge do nada, né? Os personagens de um escritor sempre vêm de alguma realidade, então... Sim, sem dúvida. Sabe quem respeita legal as mulheres nos filmes dele? É. Zack Snyder. Cara, é. É, cara, pô. Um tanto. As personagens um do Zack Snyder estão sempre uma dona sentando a porrada nos outros, pô. Eu lembro do Madrugada... Não, é verdade. Eu lembro do Madrugada dos Mortos, cara. Tem um, tem um protagonismo bem interessante. É bem equilibrado mesmo. O Zack Snyder tem realmente uma coisa mais... A gente tem um gosto meio parecido. A gente vê, gosta de ver. Alexandre, eu sei que o Alexandre provavelmente vai cortar o que eu vou falar. Mas é, é. a gente gosta de ver a mulher dando porrada em todo mundo, cara. Não, eu não vou, eu não vou cortar, cara, porque é verdade. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver, mas, é, mas não é só isso, né? Não é só isso. A mulher é maravilha, Baby Doll, vambora. Cara, Baby Doll detonando no Sucker Punch, cara. É muito bom aquele filme. É, e é, o Zack Snyder tem realmente. Aliás, o Sucker Punch era um filme que a gente precisava fazer um sobrecast qualquer dia, né? É, vale a pena, hein? Vale a pena. Pra quem não entendeu. Sucker Punch é um filme muito bom. Muito. Eu acho que eu não vi esse. É que tem Emily Browning. Então é isso aí, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma consideração, acho que a gente já até ultrapassou todos os tempos de sobrecasts atualmente. A gente tá tentando segurar em 40 minutos e esse já foi pra lá de Bagdá, né, galera? Mas é isso aí. Eu vou dizer só pra quem ainda não viu o filme, corra, assista. Veja no cinema porque... O visual numa tela de TV vai ficar bonito, mas pra mim nada substitui o cinema e realmente ficção científica assim, cara, é legal você ter aquele impacto numa tela grande, né? Porque são raros, né? Exatamente, é raro você ter uma representação bacana assim, que não seja aquele CGzão pesado e que não te convence. E se vocês estão com a gente até agora por aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado por ouvir o Sobrecast. Deixa um joinha se você curtiu, comenta o que você achou do filme, do Sobrecast, compartilha o vídeo com seus amiguinhos, a gente agradece muito. Confere o que mais tem por aqui e no Ultimato do Bacon tem sempre matéria nova saindo por lá. A gente também está no Facebook, Instagram e Twitter. Clica no login do Sobrecapa para se inscrever. A gente quer bater 2 mil inscritos. Então contribui com a gente, galera. E é isso aí. Semana que vem tem mais. E amanhã tem vídeo novo por aqui no canal. Valeu. Falou. Valeu, gente.